0: So, Hallo zu einer neuen Podcast-Folge und heute gibt's jetzt mal die erste Nicht-Minecraft-Folge, nämlich ähm, wie es vielleicht ein oder zwei Leute von euch wissen. Es gibt da so ein schräges Spiel, das nennt sich Fortnite. Äh, ganz brutales Ballerspiel. <lacht> nee, äh, und ähm, es gibt in Fortnite, ich. Erkläre das jetzt nicht. Es gibt äh, Updates und es gibt riesige Updates, da kommt dann ein neues Kapitel und es gibt klein- eher weniger riesige Updates, es ist ein neues Season und jetzt kommt in etwa fünf Stunden, für einen Zeitpunkt, in dem ich das aufnehme, äh, das riesige Live Event zu ähm, Kapitel 3. Und da habe ich mir gedacht, jetzt spontan mache ich einfach mal eine Zusammenfassung, was ich von Chapter 2 halte und was vielleicht auch meine Erwartungen fürs Live-Event sind und was ich mir so denke, was wahrscheinlich kommen wird, weil, also ich beschäftige mich in meiner Freizeit ein bisschen mit Leaks, mir macht das ganz Spaß, ein paar YouTuber zu schauen, die da eher kompetent sind, und jetzt nicht unbedingt reloadet, also, ja. Ähm, also, ich würde jetzt mal sagen, ich fasse jetzt einfach mal die ganzen Seasons in Chapter 2 zusammen, und macht dann noch ein großes Zusammenfassen, ein Fazit am Ende. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Es ist nichts, also, ähm, beispielsweise die Folge und die letzten Folgen. Da habe ich mir so einen kleinen Stichwortzettel immer genommen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe das jetzt vor zwei Minuten entschieden, dass ich... Nee, es läuft jetzt schon zwei Minuten. Ja, vor drei Minuten entschieden, dass ich das jetzt machen will. Äh, gut, beginnen wir mal mit, ähm, Season 11, ich nenne es jetzt mal Season 11 und nicht Chapter 2, Season 1, el- das ist jetzt umständlich. Ähm, Season 11. Also ich mache jetzt mal Kategorien. Der Battle Pass in Season 11 war gut, finde ich. Also er war okay. Äh, mir persönlich hat eigentlich am besten tatsächlich dieser Cosa Lob skin gefallen. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ähm. Ihr wisst wahrscheinlich alle, welchen ich meine, diesen riesigen blauen Klotz. Ähm, Ja, also es gab, sie war auf jeden Fall viel zu lang, aber das Weihnacht-Event war okay, das Star Wars Event war halt eigentlich echt cool. Das, Das Star Wars Live Event, das war halt nicht so richtig existent, das war viel zu kurz und viel zu langweilig, aber es war immerhin ein Live Event, also jetzt... Das ist heißt, Season 13 beispielsweise, aber dazu kommen wir. Season 13 war nämlich an sich, meiner Meinung nach, in der Wertung besser. Weil diese Season einfach, also sie hatte einen extremen Push am Anfang. das sind, ich glaube auch, sehr viele Leute wieder, die so vorher ein paar Seasons abgestiegen sind, zu Fortnite hingekommen, weil ihr, ihr müsst wissen, in Fortnite, es ist ein Battle Royale Spiel, 100 Spieler, gehen auf eine Karte und battlen sich da. Ähm... Und äh, diese Karte, also so alle vier Monate ändern sich ein paar Orte, das ist dann eine Season. Und zu einem neuen Chapter kommt eine gesamt neue Karte. Da waren halt alle auf diese neue Karte gehypt. Also sie waren nicht gehypt, aber nachdem sie es erfahren haben, wollten sie es unbedingt spielen. Weil vorher dachte man, dass eine normale Season 11 kommt und kein neues Chapter. Ähm, und... Da war halt der Hype extrem groß. Man musste so in den ersten zwei Wochen erstmal alles neu entdecken: ganzen Features. Man konnte da zum ersten Mal schwimmen. Vorher gab es ja überall nur Pfützen-ähnliche Dinge, in denen es, also es gab früher auch keine Schwimmanimation. Und sonst kam das Feature Angeln dazu. Ich glaube, ein paar neue Waffen, also Harpune auf jeden Fall. Sonst, ich glaube die Tag weiß ich nicht auswendig. nee die Tag war schon, die war, äh, was rede ich, die war schon Season 1 da. Ähm, ja, es sind auf jeden Fall ein paar neue Waffen reingekommen. Und ja, also es hatte nicht viel zu bieten, außer dem, St- äh, der Star Wars Kooperation und eben der neuen Karte. Dann kommen wir jetzt zu Season 12, meiner Lieblingsseason, mit Abstand. Ähm, Season 12 ist... Diese Season hatte meiner Meinung nach eigentlich ziemlich den besten Battle Pass von allen Seasons. Ich habe ihn mir leider nicht gekauft, das bereue ich noch immer. Ähm, dann... Geniales Thema. Finde ich echt gut umgesetzt. Ähm, in Season 12, also ich fasse die auch jetzt zusammen auch von den Themen und erkläre sie so ein bisschen, gab es das Thema Ghost vs. Shadow. Das sind zwei Agenten. Organisationen, die sich battlen, und da gab es zum ersten Mal richtige Bosse in Fortnite, so eine KI, die hat gegen dich gespielt, und wenn du sie eliminiert hast, hast du eine Waffe von ihr bekommen. Die hatten eine kleinere Handlanger, die sie beschützt hatten, und die hatten jeweils einen Ort. Und du hast äh, ein bis zwei, Sky hatte zwei mythische Waffen von ihm bekommen. Ähm, das war immer ganz cool, es hat extrem viel Spaß gemacht, dort ist, haben auch die meisten Spieler Fortnite gespielt, das lag zwar wahrscheinlich am ersten Lockdown, der damals stattgefunden hat, ich glaube auch, ja, auch in Deutschland, äh, in Österreich jedenfalls, sicher, ähm, und ja, fand ich extrem gutes Thema umgesetzt, die Story war auch ziemlich cool, äh, nämlich, also, wie gesagt, Ghost vs. Shadow, aber, also, das Oberhaupt von Ghost war praktisch Midas, und, ähm, aber, man hat, jetzt auch erfahren, durch Ladebildschirme und Fortnite Crew, dass Midas beide Organisationen praktisch regiert hat oder schaffen hat, nur ähm, er Shadow gegründet hat, ähm, also er hat sie beide gegründet, einfach um von seinem riesigen Projekt abzulenken, nämlich also eins der besten, es fanden zwei Live-Events in Season 12 statt, auf jeden Fall also Travis Scott, eines der besten Live-Events von den Effekten her und das Doomsday Live Event. Ähm, Im Doomsday Live Event ging es darum, dass Midas ein, sich ein Gerät gebaut hat, um die Zone zurückzudrängen. Und äh, dann musste Jonassy ihn praktisch aufhalten. Und dann haben sie kurzfristig für diese drei Tage auch eine Wasserzone gemacht. Nämlich das äh, Gerät war so programmiert, dass es nur den Sturm abgewehrt hat und nicht die Wasserzone. Ähm. Und Season 13 haben sie das dann wieder repariert und ja also Story extrem gut umgesetzt geiler Battle Pass und auch einfach cool zum Spielen viele neue Waffen viele Features ja was will man mehr Äh, es gab auch ein paar coole neue Orte ja und dann kommen wir auch zu Season 13 ich glaube von den Map Änderungen her in Chapter 2 tatsächlich die also ja, okay, die ganz neue Karte war die größte Map-Anderung, aber danach Season 13. Weil es wurde alles überschwemmt. Ähm, und das Wasser ist mit der Season abgelaufen. Der Battle Pass war ganz gut. Äh, es gab leider kein einziges live event Und die Season war auch eher so praktisch ein... Es war nicht so richtig eine eigenständige Season, es war eher was nach Season 12 geschah, mäßig. Und dann kam, ja, also Season 13 hat mir auch sehr gut gefallen. Es gab drei Bosse, die haben jeweils zwei Waffen gedroppt. Meiner Meinung nach war das System in Season 13 noch besser. Ich finde nur, es hätten, wenn es fünf Bosse gewesen wären, die jeweils zwei Waffen gedroppt hätten, dann wäre es cool gewesen. Nämlich diese zwei Waffen, das war immer eben immer irgendein, entweder Bewegung, also Bewegungsitem, Fortbewegungsitem oder Healing. Und die zweite Waffe war immer, ähm, ja, eine Waffe. Und ja, das war ganz cool, das System, nur drei Bosse waren irgendwie langweilig. Also man hatte die sehr schnell erledigt. Aber es war immer ein bisschen Änderung dabei, weil das Wasser eben sehr langsam abgeflossen ist. Und am Ende war es dann wieder so wie vorher. Nur mit der Änderung, dass es auch Autos gab. Und die waren schon eine recht große Änderung und das hat auch Spaß gemacht, die zum ersten Mal auszuprobieren und zu spielen. Dann kommen wir auch zu Season 14 und sind schon jetzt bei der Halbzeit. Ähm, ja, also Season 14, die Marvel-Season. Ähm, Season 14, der Battle Pass war ganz cool. Es war halt wirklich, wenn man kein Marvel-Fan film war und das einfach nicht gemocht hat, dann war es blöd. Aber die meisten sind eh Marvel-Fans oder können sich damit arrangieren und die Skins waren an sich eh ganz cool. Ähm, ja, hat ganz spa- Spaß gemacht, ähm, vor allem wie sich da das Live-Event angebahnt hat, wie Galactus immer näher gekommen ist, das war sehr cool umgesetzt, das Live-Event war extrem cool. Ja, und die Bosse waren, also sie haben ja mit den Bossen, Season 12 war der Höhepunkt und Season 13, und Season 14, Season f- ja, Season 14 waren es gleich viele wie Season 13 und das wurde immer ein bisschen weniger so. Ich verstehe nicht ganz wieso, weil es ist extrem gut angekommen bei der Community, aber ja, was will man machen? Ähm, da waren die Bosse nicht ganz so cool, aber dafür gab es ein neues, ich nenne es mal, eine neue Item-Reihe. Äh, nämlich, also sie gehören zu den Mythischen, aber es waren praktisch Superkräfte, die sahen so aus wie irgendwelche goldenen riesigen Ansteckplatten. Und da hatte man dann verschiedenste Fähigkeiten und das waren extrem viele, die sich über die Season angebahnt haben und dann reingekommen sind. War ganz cool. Äh, auch ähm, eine riesige Mapänderung, nämlich die Ironman-Insel, die leider Frenzy Farm bedeckt hat. Rest in Peace on Frenzy Farm. Äh, Einer meiner Lieblingsorte. Ich weiß nicht wieso, aber wie ich begonnen habe, war es dort immer ziemlich chillig. Ähm, äh, Ja, hat Iron Man da einfach drauf plätschen lassen und dann war das so eine riesige schüsselartige. Es war eigentlich wie eine Kugel nur so in der Hälfte durchgeschnitten und einfach draufgeklatscht. Ähm, Und das da war, also in der Season haben sich vorher auch so kleinere Kugeln immer wieder auf der Karte gefunden. Aber das war halt mit Abstand die größte. Ähm, ja. Und dann kommen wir auch schon zu Season 15. Season 15 war nicht ganz so gut umgesetzt meiner Meinung nach. Man hätte das Thema, das Thema war ja recht spannend. Wir hatten da viele Kooperationen. Ähm, der Battle Pass war okay. Es gab ein paar gute Skins, aber es gab auch ein paar schlechtere. Daran hat sich maptechnisch viel geändert. Es gab ein neues riesiges Movement mit dem Sand, der aber die Hälfte der Season einfach deaktiviert war, weil es viel zu viele Glitches damit gab. Und es gab die Teleportsteine und den Zero Point, der mitten in der Mitte war und der dir Leben gegeben hat, wenn du durchgeflogen bist. Es waren sich eine coole Season. Es kam auch Salty Towers hinein. Also maptechnisch war es gut umgesetzt, nur das Problem war, es war viel zu lange. Und ja, es gab theoretisch in Season 15 auch kein Live-Event, weil es hat schon zu Season 16 gehört, aber man könnte es noch so werten. Das Live-Event war eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Es fehlte halt irgendwie, also ich habe es bei äh, eigentlich lieber, dass es so ist wie bei dem Live-Event, was jetzt in 5 ähm, Stunden und 4 Minuten stattfindet, dass einfach viele Spieler zusammen in eine Lobby gehen und dort in das Live-Event zusammen erleben, aber in Friendly Fire sind. Also, dass sie sich nicht gegenseitig abknallen, so wie es teilweise Chapter 1 der Fall war. Man Wissens. wissen. Ja. Ähm, ja. Und äh, es war halt ein bisschen langweilig, da so alleine rumzustapfen. Aber man hätte es auch schwer umsetzen können, dass so dann, keine Ahnung, 50 oder 100 Leute mit irgendwelchen Portalkanonen, 2 Milliarden Portale, versuchen zu schließen. Und dass dann da äh, 50 Spire Towers auftauchen. Also es war an sich gut umgesetzt, aber es war jetzt nicht mein Lieblingsevent sage sag ich mal so. Ähm, ja, und ein riesiger Pluspunkt, in Season 15 kam auch das neue Trading-System mit Gold hinein. Es war halt am Anfang ein bisschen verwirrend, weil, ähm, beispielsweise, dazu komme ich noch, Season 17, habe ich die, ich nenne es mal, Einführung sehr gemocht, weil es gab nicht extrem viele neue Features, würde ich jetzt mal sagen, aber man hat sie schnell verstanden, weil es auch so eine Art Anleitung gab mit, ähm, also wenn man in die Season reingestartet ist, wurden einem so zuerst mal die Battle Pass Sterne erklärt und ich glaube noch. Alien Runen. Ich habe jetzt den Namen vergessen, sorry. Ist jetzt auch schon ein paar Monate her wieder. Ähm, Alien Artefakt. Ja. Äh, und ja. In Season 15, kann, ich habe in den ersten zwei Runden, habe ich mit einem Freund gespielt, versucht die ganze Zeit mit Gold zu bauen, weil es neben den Baumaterialien war und wir es halt einfach nicht gecheckt haben. Äh, da hätte ich mir ein bisschen ein Tutorial gewünscht, aber das war halt da nicht gegeben. Das haben sie einfach weggelassen, weil zu wenig Zeit, keine Lust oder einfach vergessen wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an. Ähm, aber an sich war die Idee mit dem Trading-System echt gut eigentlich. Also da auch ein Pluspunkt, war jetzt aber trotzdem nicht mein Lieblings-Season. Dann kommen wir auch schon zu Season 16, die das riesige neue Feature gebracht hat, nämlich das ähm, Crafting-System. Man konnte... Zahnräder sammeln und Knochen. Und ähm, ja, man konnte den Jägermantel auch aus Fleisch craften, aber ich würde das jetzt nicht als Crafting-Item only werden, weil man konnte sich damit primär heilen. Das war so der größte Zweck. Ähm, und aus denen konnte man dann verschiedenstes craften. Da gab es halt das Manko, so das Crafting-System hat man so nach einem Tag verstanden mit den Waffen, also außer Bögen, dazu komme ich nicht. Noch. Ähm, mit einem Sturmgewehr, da wusste man dann so langsam schon, wie kann ich das Uhrzeitsturmgewehr und wie kann ich das normale Sturmgewehr und äh, wie behalte ich mein Tüftler also einfach gar nichts machen. Ähm, nur das Problem war, Bögen waren recht kompliziert, aber so nach einer Woche hat man es dann gecheckt und dann, oder vielleicht auch früher, ähm, und dann war es echt cool, weil es gab halt sehr viele verschiedene Bögen. Ähm, ja... Dann kommen wir. Ach so ja. Ähm, Season 16 vom Live-Event habe ich schon gesprochen. War ganz okay. Der Battle-Pass war auch ganz okay, würde ich sagen. Raz war ein ziemlich cooles Skin und die Spire-Szene auch. Und die Map-Änderungen waren auch ganz gut. Zur Story hat die Season jetzt halt eigentlich. Also das Live-Event hat zur Story sehr viel beige, äh, dazu gebracht. Aber die Season an sich, die Uhrzeit, hatte nicht viel mit der Story zu tun. Ja, ist jetzt halt für so Standardspieler kein großes Manko. Ja, keine Ahnung, mich interessiert die Story halt ein bisschen. Ähm, Da war es dann ein bisschen langweilig zeitweise, aber es gab hin und wieder coole Updates und ja, die Season war ganz okay. Dann kommen wir jetzt auch zu Season 17. Am Anfang gab es nicht viele Änderungen. Die größten waren eigentlich die UFOs und auf jeden Fall die Battle Pass Sterne. Mir hat das vorige System eigentlich besser gefallen, vor dem Battle Pass Stern, weil da war es irgendwie... Man hat sich auf die neue Stufe gefreut und hat nicht so schnell die Sachen freigeschaltet. Und irgendwie... Ja, keine Ahnung, ich mag es ohne Battle Pass Sterne eigentlich mehr, aber es ist... Das Spiel entwickelt sich einfach weiter. Kann man auch nicht viel machen. Manche mögen es jetzt mehr, manche weniger. Das ist jetzt meine Meinung. Aber mit der muss ich jetzt auch klarkommen. Ähm Ja, die UFOs waren echt cool. Dann hat man die gesamte Season nicht den Himmel gesehen. Das hat mich getriggert, weil dieses riesige UFO da war. Keine Ahnung. Ähm In Season 18 habe ich mich dann gefreut, dass das UFO endlich weg ist. Was ich aber schon vorher wusste, weil ich war beim live wind Dabei, dazu kommen wir noch. Ähm, der Battle Pass in Season 17 war ganz okay. Es gab bessere, es gab schlechtere. Er war okay. Ähm, das Live-Event war echt cool. Und der Dr. Sloan-Boss war auch ganz nice. Und es gab auch ein paar neue Orte. Also na, eigentlich einen. Nämlich komplex und die Mitte und ein paar kleine Stellen, an denen sich die Alien-Gegend gebildet hat. Dann kommen wir jetzt auch schon zu Season 18. Ich mache vielleicht auch noch eine Folge, wo ich die ganzen Live-Events noch ein bisschen äh, genauer erkläre und bewerte. Ja. Ähm, dann kommen wir jetzt auch schon zu Season 18. Und Season 18 ist halt storytechnisch eigentlich recht die stärkste Season bisher. Es hat sich halt die ganze Zeit was getan. Die Ur- ähm, was für Uhrzeit Gegend, die Alien Gegend, nenne ich es jetzt mal, hat sich immer also die kippwelt Gegend, dieses orange rote Gebilde, hat sich immer weiter fortbewegt mit den Würfeln und ich erkläre jetzt mal die gesamte Story, weil Sie ist halt kompliziert und hat es nicht so sofort verstanden. Ähm, es gibt mehrere Lilane und den Goldenen und den Blauen, der jetzt stand jetzt noch immer nichts gemacht hat. Ich hoffe, dass er beim Live-Finden eine Rolle hat, aber ja, keine Ahnung. Äh, und der Goldene hat sich fortbewegt und ist immer bei den äh, Lilanen stehen geblieben hat dann so einen Strahl auf sie gemacht und dann haben, sind ein paar kleine Würfel rausgekommen und die sind dann dem Goldenen nachgerollt. Der Goldene war aber sehr schnell, weil er alle Lilanen abklappern musste. Und äh, in Steam Stakes hat sich dann der OG-Würfel, der auch Season 5, OG-Season 5 am Schlüssel war, äh, gebildet und ist dann auch mitgegangen. Und dann sind sie so um die Karte gecruist und am Ende haben sie sich in der Mitte getroffen und dann entstand diese Pyramide. Und dann ist rausgekommen, die Würfelkönigin, äh, die die jetzt in der riesigen goldenen Bubble ist in der Mitte, ähm, war in dem goldenen Würfel oder hat ihn gesteuert. äh, Und daraus hat sich eben diese Pyramide gebildet und sie versucht die gesamte Karte einzunehmen und ja... Das übliche, um, ja, und momentan steht, also jetzt zur Bewertung nochmal, der Battle Pass ist ganz gut, finde ich, es ist okay, um, von den Erneuerungen. Es gab halt die kleinen Kippwelten, dann ein paar neue Waffen, und sie hatten aber, das ist ein großer Pluspunkt, diese... Unterstütze die Verteidigungstafeln, hießen sie, glaube ich. Äh, bei denen konnte man sein Gold pfänden und äh, da war fast die ganze Zeit, dann stand beispielsweise, wollen wir die Boogie Bomb oder die... Ich habe jetzt das andere Item vergessen. Ähm. Jedenfalls konnte man zwischen Waffen auswählen, welche man im Spiel haben will und dafür sein Gold fänden. Und die Community hat immer abgestimmt für eine neue Waffe. Das war ganz cool. Es ist so immer ein bisschen Waffenrotation reingekommen. Hat eigentlich Spaß gemacht. Äh, Man hat auch richtig gesehen die ganze Zeit, wie sich das aufbaut. Halloween war auch ganz nice. Ja. Sonst gibt's zu der Season nicht viel zu sagen ähm, ich hoffe das Live Event wird cool es deutet alles darauf hin, ich habe mir den Live Event Trailer nicht angeschaut Battle Pass Trailer habe ich durchgeskippt schnell einfach um mir die Karte anzuschauen ich werde euch jetzt aber auch nichts spo- spoilern ähm, ich sag mal so, sie sieht ganz nice aus, so was ich da in den zwei Bildern gesehen habe oder so ähm Ich hoffe, das war jetzt kein großer Spoiler. Aber ich glaube, diese Folge wird eh niemand anklicken, bis das Live-Event startet und man es weiß. Insofern, ja, egal. (lacht) Ähm, Ja. Äh, Was ich mir jetzt, also jetzt die Zusammenfassung und dann, was ich mir für das Live-Event erwarte. Also, äh, an sich fand ich, Chapter 2 war so von der Technik her besser aufgestellt als Chapter 1. Klar. Die Vibes waren in Chapter 1 besser. Mir hat, ich habe sie 12 begonnen. Sie sind 12 auch am besten gefallen, weil einfach alles neu war. Die erste Runde ist eben auch die beste. Das ist immer so, weil es einfach da extrem viel Spaß macht. Oder ich sag mal, die Runde, in der man zum ersten Mal alle Waffen kennt und wirklich den epischen Sieg holt. Ja, das macht eben viel Spaß. Es sind viele Spieler dazugekommen, aber auch abgesprungen in Chapter 2. Um. Ja, das sind die Kritikpunkte. Die Live-Events waren in Chapter 2 besser, das kann man nicht leugnen. In Chapter 1 hatten sie teilweise nicht mal Ton und gingen etwa 5 Minuten. Und mittlerweile haben sie Ton-Special-Effects, sind ultra gut aufgestellt, äh, 400 Mal vorgetestet, 20 Minuten lang. Und ja, die Community beschwert sich noch immer, dass es nicht so gut ist wie das Raketen-Live-Event in Season 4, was nicht mal Ton hatte und zwei Sekunden dauerte. Ja. Keine Ahnung. Ich finde die live Events cool in Chapter 2. Die Story war cool. Die Battlepässe waren auch nicht sehr schlecht aufgestellt. Ähm, ja, bei... Also, das ist alles immer Geschmackssache, will ich jetzt also noch mal betonen. Jeder hat seine andere Meinung. Ich sage jetzt meine. Uh, ja... Ähm, Ich fand vom Gameplay her hat es auch teilweise Spaß gemacht, die Bosse haben halt alles verändert und das Gold. War an sich ein cooles Chapter. Ich würde jetzt, also ich würde sagen, beide Chapters haben ihre Vorteile. Äh, Chapter 2 war recht cool von ähm, Battle Pass, obwohl Chapter 1 auch gute hatte, und von Live Events. Aber Chapter 1 hatte halt die bessere Karte, meiner Meinung nach, weil dort die Orte geblieben sind. Und das verstehe ich noch immer nicht, wie diese Urzeitgegend einfach vollkommen verschwindet und dann noch so ein Haus da bleibt und eine Brücke. Oder der gesamte Sand in Season 5. Kam dann riesiger Staubsauger? Man weiß es nicht. Er ist jedenfalls in einem Tag weggewiesen. Oder ich glaube, die Downtime war ein Tag. Ja. Also über die Nacht eben. Ähm. Ja, keine Ahnung, die Live-Events waren cool und vom Gameplay her war es auch cool, aber die Karte war eben nicht so mein Fall. Also ich habe Chapter 1 nicht gespielt, aber wenn ich mir da die Karte so anschaue und Gameplay, dann glaube ich, hätte sie mir mehr Spaß gemacht zu spielen. Ähm, ja, also Zusammenfassung: beide Chapters waren cool und Live-Events waren Chapter 2 besser, aber Map war Chapter 1 besser. Und jetzt, was ich hoffe, Schrägstich mir gut vorstellen könnte für das Live-Event. Also, hier kommen kleine Spoiler, weil ähm, es gibt im Datenfalls ein paar Sachen gelegt und es zieht sich so über das gesamte Chapter her. Also. Es ist jetzt mittlerweile schon ein offenes Geheimnis, dass wir wahrscheinlich auf die flip kommen. Jetzt überlegen, äh, also jetzt erkläre ich mal, was die flip ist. Die Karte hat praktisch jetzt, soweit mir das bekannt wäre, zwei Seiten. In der Mitte ist eine Art I.O.-Basis, so wie ich es verstanden habe, die unter Wasser steht. Wir sind auf der oberen Seite und die andere Seite der Karte ist dann logischerweise unten. Ist praktisch so, wie wir sich manche Leute die Erde vorstellen, dass sie platt ist, nur dass auf der unteren Seite auch noch was klebt. Ähm, gut, was ich mir für das Live-Event erwarte, also laut Donald Mustard und was er so herumträllert auf Twitter, was überhaupt nichts damit zu tun haben könnte über seine zwei Lieblingscharaktere, das Fundament. Und Jonathan vermute ich, dass die beide eine sehr große Rolle in dem Event haben. Dann, ähm, das Fundament wird sich wahrscheinlich für irgendetwas opfern, so wie es äh, S- äh, Season 16 gemacht hat, wie es die ganze Zeit im Spire Tower war. Da Season 16 war es kurz in den Datenfalls und der Text dazu war, seine Opfer, Plural, werden nie vergessen sein. Welche zwei Opfer? Das Opfer in Season 16, klar, ich bin jetzt auch nicht gern vier Monate mit einer grell leuchtenden Kugel, die bald explodiert in einem Steingefäß. Cool. Ähm, das zweite Opfer. Man vermutet jetzt, dass er sich im Live-Event opfern wird, um praktisch die Spieler entweder auf die flip zu bringen oder die Würfelkönigin so weit aufzuhalten, dass wir fliehen können. Ähm, wieso sage ich jetzt nicht? Er wird sie wahrscheinlich umbringen. Weil es gibt einen Leaker, der eine sehr nicht vertrauliche Vergangenheit hatte. Der Dude hat aber ähm, in seinen Leaks, ich kann es jetzt nicht ganz wiedergeben, aber ich meine, also er hat auf jeden Fall das Ariana Grande live Event angeteast, dass, ähm, also er hat äh, Chapter 3 angeteast, dass es nach Season 8 kommt und Season 8. Und alles, was er gesagt hat, er hat auch die Naruto-Kooperation angeteast, hat bisher gestimmt. Und in dieser Liste steht eben auch, dass die Würfelkönigin in Chapter 3 eine große Rolle hat. Ich vermute jetzt mal nicht, dass das Live-Event daraus besteht, dass äh, das Fundament einen 360 No-Scope auf, auf diese Bubble macht und die Bubble in dem Moment explodiert, weil Jonasy mit seiner Portalkone-Kanone, die er eigentlich schon verloren hat, aber egal, da drauf schießt und das ist deaktiviert und dann alles gut ist und einfach sich die Map so by the way dreht, keine Ahnung, der. Yeah. Leuchtturm, der am Rand war, da war halt Wind und das hat sich dann so gedreht, war instabil. Hat niemand fixiert, hat Jonas vergessen an seinem letzten Arbeitstag. Das vermute ich jetzt mal nicht, dass das kommt. Ähm, uh, und dann einfach in Chapter 3 ein riesiger Grabstein von der Würfelkönigin ist und darum herum ein paar Monster stehen, die weinen. Äh, ich vermute eher, dass das Fundament eben die Würfelkönigin aufhält und entweder auf der zwei, auf der. Seite, auf der wir uns jetzt befinden bleiben muss oder wirklich sein Leben opfert, um die Würfelkönigin so weit festzuhalten, dass wir fliehen können, aber sie folgt uns dann und hat in Chapter 3 somit auch eine große Rolle. Äh, das würde ich mir jetzt fürs Live Event wünschen und für Chapter 3 wünsche ich mir jetzt eigentlich ein paar Sachen, nämlich einfach vielleicht wieder Bosse, coole Ingame-Änderungen einfach und eine extrem coole Map, aber danach sieht sie eh laut dem Battle Pass Trailer aus. Ich habe jetzt schon 30 Minuten erreicht und ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, abonniert gerne meinen YouTube-Kanal, folgt meinem TikTok, da lade ich hier und wieder ein paar Clips hoch. Und folgt mir auch gerne auf Spotify. Ja. Und das war's dann auch und dann, ciao.